0: Selamat datang di Green Culture Podcast Information that transform difference that makes a difference Saya Eka sebagai narator Anda dari CTSS Untuk Green Culture Podcast hari ini kita akan ngomong atau ngobrol tentang Green Governance Dan ini adalah podcast Green Culture Green Governance putaran ketiga episode pertama Nah sebelum dimulai obrolannya ini sedikit penjelasan tentang tema obrolan Green Governance hari ini dengan merujuk eh, kepada apa yang telah kita bicarakan. Jadi yang telah kita bicarakan di Green Culture Podcast putaran pertama adalah apa yang dimaksud dengan hijau dan apa yang dimaksud dengan tidak hijau. Dan dari mana sumber hijau atau sumber tidak hijau tersebut dan di putaran kedua yang dibicarakan adalah bagaimana sumber hijau atau sumber tidak hijau tersebut terbentuk dari interaksi berbagai hal dan apa saja sebenarnya elemen pembentuk sumber tersebut nah eh, kali ini untuk putaran ketiga mengingat apa yang telah dibicarakan di putaran pertama dan kedua, adalah logis kalau kita berbicara tentang pendanaan agar suatu sumber yang sudah hijau tetap hijau, atau pendanaan agar bagaimana sebuah sumber yang tidak hijau dapat diubah menjadi hijau. Dan untuk obrolan kali ini kita ditemani oleh Mas Arief dari Relung dan Mas Joko dari BKF. Waktu dan layar atau tempat saya persilahkan kepada Mas Arief dan Mas Joko. Ya. Mas Arief sebagai co-host, Mas Joko sebagai narasumber untuk memulai obrolan kita kali ini. Monggo silakan.
1: Terima kasih Mas Eka. Selamat siang Mas Joko. Selamat
2: siang Mas.
1: Ketemu lagi di dunia maya untuk beberapa kali. Mas Joko, ini oleh apa ini? Panitia atau oleh hostnya. Ini kita pasrakan tugas untuk ngobrolin soal pendanaan hijau ini, Mas Joko. Dalam konteks green governance, itu kemarin muncul diskusi soal terus. Kalau kawan-kawan di pemerintahan atau bahkan di daerah sampai ke desa ini, sudah... mempunyai rencana sudah mempunyai keinginan untuk katakanlah mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan itu terus Apakah kemudian pertanyaan pembiayaannya gimana lah saya jadi teringat dulu pernah diskusi tentang apa itu yang namanya transfer anggaran berbasis psikologi itu Mas Joko Oke. ada tane Kalau itu dari nasional, ada tape, kalau itu di provinsi, ada take, kalau itu di kabupaten. Nah, sempat juga ngobrol oleh teman-teman di Sumsel di Kaltim kemarin soal tape ini di beberapa kabupaten misalnya disempat dengan teman-teman di Bapada Banyuasin ya. Yeah. Nah, kayaknya masih banyak hal yang perlu dijelaskan di awal itu. Mas Joko, apa sih sebenarnya transfer anggaran berbasis ekologi ini? Ini fasilitas, ini stimulus, ini sebenarnya beban ya buat teman-teman di daerah gitu Mas Joko? Jadi mungkin di awal pembicaraan kita ini Mas Joko bisa memberikan lah, insight awal apa itu sebenarnya transfer anggaran berbasis ekologi ini Mas Joko? Sebagai ya. salah satu alternatif untuk pembiayaan hijau ya
2: Mas Joko ya? Silahkan Mas Joko. Jadi terima kasih, kata kuncinya sebetulnya bukan beban. karena ini bukan menambah beban untuk si pelaksananya gitu. tapi ini adalah cara mekanisme baru di dalam membagi alokasi anggaran uh, ekologikal fiskal transfer itu kan teori besarnya ketika kita bicara praktek di dunia internasional mereka banyak melakukan mekanisme ekologikal fiskal transfer nah, berbeda dengan pendekatan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang lain seperti misalnya pembayaran jasa lingkungan PES ketika pendekatannya itu market based kalau pes itu market based market based itu artinya kompensasi yang diberikan kalau pes kan bicaranya kompensasi antara hulu dan hilir gitu ya jadi misalnya DKI kebanjiran nih cara mengatasi banjir DKI ya harus ngajak ngobrol daerah hulunya hmm. karena kalau cuman cuman apa beresin DKI-nya nggak pernah ngajak ngobrol hulunya ya sama hulunya, saja gitu. misalnya
1: misalnya pemkap Bogor gitu ya
2: jee diajak ngobrol diajak ngopi-ngopi eh saya ini punya problem problemnya apa kebanjiran misalnya tolong tolong bantu kami gitu karena saya yakin cara mengatasi banjir yang di hilir itu nggak bisa beres kalau hulunya juga nggak ada di, nggak diberesin gitu. nah tapi yang di hulu juga kemudian bilangnya Oke, nanti kami support. Tapi supportnya itu juga harus dihargai. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hitungan kompensasi. Makanya namanya pembayaran jasa lingkungan. Marketnya nah, berarti
1: orang-orang DKI gitu?
2: Bisa oh, dikatakan bukan, begitu? Bukan marketnya itu, kalau yang uh, real market, kalau PES, PES itu yeah. harus ditanya ke market kompensasinya. Gitu, Mas. Jadi misalnya gini, DKI ngirim pembayaran jasa kompensasi imbal jasa lingkungan ke Kabupaten Bogor misalnya Kabupaten untuk mengatasi banjir yeah. gitu ya dikirimlah 200 yes. miliar gitu ya nah 200 yeah. miliar itu sebetulnya ideal enggak sih gitu kan kata ideal nggaknya itu harus di harus dites dengan market ya kan harus dites wow. dengan dengan karakter yang sama di daerah lain ya nilainya itu berapa kompensasinya gitu loh Jadi misalnya yes. kalau praktek yang lain, di tempat lain, kompensasinya nggak 200, misalnya 250. Atau kita punya punya banyak contoh kasus yang lain, ini yang dinamakan market, ya itu rata-ratanya segini gitu. Nah, nanti kita akan ketahuan mm -hmm. 200 miliar kompensasi ini, ini angka imajiner ya, ini angka hanya contoh, jangan kemudian nanti didefinisikan mm -hmm. angka beneran gitu. Ini imajinerin, <laughs> contoh aja untuk <laughs> perempuan muda. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. 200 yeah, miliar yeah. itu ternyata kegedean atau kekecilan gitu. Ke Tapi kita yeah. harus selalu ngetes dengan market. Itu kalau pembayaran jasa lingkungan. Yeah. Okay? Nah, kalau ecological fiscal transfer itu enggak harus dites dengan market. Karena apa? Uh -huh. EFT itu, bahaya teori, EFT itu adalah titik tengah antara teori desentralisasi fiskal dengan teori ekologi, jadi dia dipertemukan di titik tengah, jadi desentralisasi fiskalnya itu sudah menempatkan performance based berdasarkan indikator ekologi jadi ada penghargaan uh, okay. aliran dana karena skemat uh, prestasi desentralisasi, desentralisasi fiskal yang karena prestasi dan prestasinya benar-benar memperhatikan aspek Ya, ekologi gitu makanya namanya hmm. ecological fiscal transfer tapi ingat okay. bahwa ini hanya pendekatan kata-kata okay. ecological fiscal transfer itu hanya pendekatan kebetulan isunya ekologi tapi nanti pemanfaatan dananya apakah hanya untuk ansi hanya lingkungan hidup dan kehutanan ya boleh yeah. tapi boleh nggak misalnya gini okay. nanti sebagian saya sumbang juga untuk mendorong pendidikan boleh nggak Ya boleh lah
1: atau infrastruktur misalnya
2: infrastruktur boleh nggak boleh kesehatan boleh nggak boleh kan sama-sama oh. eksternalitas positif itu hmm. malah akan lebih baik karena apa karena yang sektor pendidikan kesehatan akan merasa memiliki jadi kedepannya ketika oke okay, oke okay, okay, okay. ada
1: hubungan antara prestasi di sektor lingkungan itu dengan sektor yang lain bisa? gitu yang dimaksud bisa. merasa memiliki ya, itu tadi Mas. Jokoh.
2: Betul, merasa memiliki dan ke depannya akan diperluas cakupannya. Itu Mas. Oh. Dan ini bukan beban. Karena apa? Ecological fiscal transfer kalau bicara di internasionalnya, secara global itu kebanyakan negara hanya menjalankan single, single ecological fiscal transfer. Biasanya dari nasional ke uh, negara bagian gitu. Kalau di Indonesia mungkin dari nasional hanya ke provinsi gitu ya. Nah kalau kita kebetulan dulu saya belajar, kemudian saya skemakan, saya formulasikan kita menjalankan multiple, multiple. Karena apa? Karena kita punya hubungan hierarki. Ada provinsi, ada kabupaten kota, ada desa, ada nasional. Yang kalau kita lihat dari sisi alur distribusi anggaran, ya dari nasional. ke kabupaten kota, provinsi, sampai desa itu kan ada namanya rezim transfer daerah dan dana desa. Kemudian dari ya. APBD provinsi, dia juga memberikan aliran ke hmm. APBD kabupaten kota dan desa.
1: Betul, Dalam betul. bentuk
2: apa? Ada bantuan keuangan, ya. ada bantuan kibah, ya. ada bantuan sosial, ada bagi hasil. Ada empat hmm. ini ya. Nah, kabupaten hmm. kota, APBD-nya juga memberikan aliran ke desa,
1: desa ya.
2: Yeah. Nah, problemnya kondisi existing semua aliran khususnya dari dari provinsi ke kabupaten kota ataupun ke desa, sama dari apbd kota kabupaten ke desa itu sifatnya adalah khususnya yang bantuan keuangan gitu. Mm -hmm. itu sifatnya blok drain, bantuan keuangan umum. Nah, Oke mas, kalau bantuan, Saya
1: potong sebentar mas Joko. Ya. Jadi kalau disederhanakan ini Bisa dikatakan transfer anggaran berbasis ekologi ini semacam skema insentif yang bisa diterima oleh provinsi, kabupaten, atau desa atas dasar prestasi kerja-kerja ekologi mereka gitu?
2: Betul. Jadi kalau dari provinsi ke kabupaten, mereka ya, betul. namanya TAPE, kan? transfer anggaran yes. provinsi berbasis ekologi. Tapi kinerja ekologinya itu harus diwujudkan dulu gitu?
1: Iya, Uh,
2: Karena bentuknya kan
1: bentuknya seperti apa itu kinerja Oke. ekologi itu Mas Joko yang bisa kemudian dijadikan dasar untuk kemudian Katakanlah saya sederhananya menerima insentif gitu tadi ya Ya. Uh, terus yang kedua pengertian yang saya tangkap di Mas Joko Meskipun ini insentif yang bisa diterima berdasarkan kinerja ekologi Baik di provinsi, kabupaten, ataupun di desa Penggunaannya bisa untuk sektor yang lain kan gitu ya
2: Ya, betul.
1: Tapi sumbernya itu atas dasar apa ya prestasi kinerja. atau kinerja ekologi, betul. kinerja eko, Wujud kinerja ikul, apa? Kinerja ekologinya itu apa? apa? Gambarannya seperti apa, mas? Seperti.
2: Ya, jadi ya. kalau IFT di Indonesia itu kan saya skemakan ada tane, tane ini sebetulnya hanya penamaan saja nih. Kemudian tape, tape itu transfer provinsi. Berarti sumbernya kan dari APBD tape Provinsi. Sing, tape Singkong atau Tape Ketan gitu kan. Nah terserah <laughs> bisa peyep juga gitu. Okay? <laughs> Jadi APBD Provinsi yang ke kabupaten kota. Sumbernya dari mana? Dari APBD yes. Provinsi ke okay. kabupaten kota ataupun ke desa. Sama Take. Kalau Take berarti APBD-nya kabupaten ke desa. Kabupaten ya ke desa. Ke desa. Nah yes. ini bagi Tape, bagi APBD Provinsi itu tambahan anggaran bukan? Tidak. Karena apa? Ini hanya mengubah cara bagi. Jadi yang Bercara tadi saya sampaikan, membagi. selama ya. ini cara membagi bantuan keuangan gubernur ke kabupaten, kota, atau ke desa, kebanyakan itu masih bersifat bloggeran. Hmm. Ban keu umum, meskipun ada formulanya, tapi ban keu umum. Ya, ya. Ya, 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 nah, ya, ya. di dalam regulasi PP, PP12-2009, hmm. itu dikatakan bahwa bahan keu ini sebetulnya boleh bersifat bahan keu khusus namanya umum dia general kalau khusus kan dia spesifik nah lebih menariknya lagi namanya khusus bahan keu khusus disitu dikatakan yeah, bahwa yeah. si pemberi bantuan itu boleh memberikan syarat
1: okay. kepada si
2: penerima saat ini misalnya mas arief mau membagikan ke saya lah terus ada mas eka ada mbak timer ada Mas Pikar ada tiga orang gitu. Mas Arief ngasih nah, anggaran. Anggarannya khusus, boleh menitipkan uh, kepentingan gitu. Karena khusus ya. Pasti kan Mas Arief nggak mau membagi asal bagi gitu. Karena ada syarat-syarat yang harus ada dipenuhi Ada syarat-syaratnya. Dari semua kepentingan pasti Mas Arief pinginnya duit ini bisa mensupport tujuan Mas Arief. Ya kan. Jadi nggak muspro ya. nggak hilang gitu saja. Nah, syarat-syarat itulah yang kemudian disusun menjadi indikator kinerja. Supaya apa? Supaya saya, Mas Eka, Mbak Temer, sama Mas Bikar itu bisa berkompetisi. Semuanya mengarah pada hal yang positif. Berlomba-lomba, berkontribusi supaya dapat anggaran dari Mas Arief lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, kemudian Mas Arief men-setting satu indikator kompetisinya. Indikatornya terkait dengan ekologi misalnya. Nah, indikator ekologinya apa Mas? terserah dari Mas terserah dari masing-masing provinsi, terserah dari masing-masing ya, kabupaten. Iya yang karena kabupaten.
1: karena mereka yang akan memberikan bantuan itu ya
2: karena problematika di masing-masing daerah pasti berbeda berbeda nah, urgensinya pasti berbeda. Saya ambil kasus contoh yang sudah mengimplementasikan di Kaltara, Gubernur Kaltara ya Oke. secara keseluruhan Kaltara itu menghadapi persoalan terkait dengan satu kebakaran hutan di APL, dua hmm. terkait dengan permasalahan sampah. Karena kita tahu ya, kita tanya kan okay. darurat sampah. Ya kan? Okay, okay. Baik sampah darat, sampah laut, apalagi sampah masyarakat. masyarakat. <laughs> ya kan? Kemudian yang ketiga,
1: sulit, sulit. Ter terkait
2: dengan persoalan air tanah. Air bersih, air tanah, yes. kemudian kualitas udara. Lima indikator ini adalah cerminan problematika utama saat ini di Kaltara. Makanya kemudian Gubernur okay. bilang, ban keusaya ke kabupaten, yeah. ya, itu saya lombakan sebagian, sebagian saja mas.
1: Sebagian, sebagian. Sebagian ya, saja, ya. jadi
2: pankeonya ya. gubernur Kaltara itu 500 miliar 2019-2020 ya. Nah yang diambil untuk kompetisi untuk tap itu hanya 10 mas, hanya 5 miliar. Artinya yang dalam 500, satu tahun dalam, dalam satu, satu tahun. tahun. Artinya yang 595 itu tetap dibagi oh. berdasarkan umum tadi. Ya, yeah. gitu. Berdasarkan model yang lama nggak apa-apa, terserah gitu. Karena ini juga katanya sudah ada pemilik-pemiliknya sendiri gitu, katanya ya. <laughs> Masalah politik, ya, yeah, ada parpol, yeah, yeah. ada isu yeah. yang lain gitu. Jadi nggak ngganggu sebetulnya. Karena hanya okay. diambil 10%. Nah, tapi 5 miliarnya mulai diskemakan berbasiskan kompetisi indikator kinerja. Supaya apa? Supaya makin ada perubahan behavioral. Gitu loh. Nah, indikator kompetisinya apa? Ya karena lima hal itu yang dianggap urgen, problematika utama di Kaltara, maka lima hal ini yang dilombakan dulu. Bupati yang bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik yes. nanti. Da jadi dari 5 miliar ini dibagi ke lima kabupaten yang ada di Kaltara, uh -huh. alokasinya bisa berbeda-beda tergantung okay, kinerja okay. bupati. Gitu.
1: Betul. Jadi beban untuk Mempunyai kinerja ekologi tadi itu ada di subjeknya, ya kan? Betul. Kalau uh, kalau dia menunjukkan performan yang Betul. bagus, maka transfer ini bisa dijalankan gitu. Karena kemudian penggunaannya kan bu bukan melulu untuk apa ya tadi ya sektor-sektor hijau, katakanlah begitu ya, Mas Joko. Yeah. Yeah. Uh, tapi justru ini akan ada dukungan, support untuk bisa digunakan untuk Yang lain. Nah kalau saya mau tanya tadi sebenarnya mana yang sudah mengimplementasikan ternyata Kaltara ya. Dan yeah. ini kan memang dulu terbentuknya Kaltara itu karena kabupaten yang sebagian besar wilayahnya jadi kawasan hutan itu ya. Katakanlah setelah mekar dari Kaltim itu kan menjadi bagian hutannya Kaltim menjadi Kaltara. <laughs> nah gimana Mas Jokob apa yang melatar belakangi kenapa Kaltara? atau ada yang lain ya? Apa yang bisa menginspirasi mendorong pemerintah daerah dalam konteks ini, katakanlah provinsi dulu lah, itu kemudian mengimplementasikan konsep ini.
2: Yang pertama, Kaltara merasa bahwa luas kawasan hutannya itu luas gitu ya dan itu harus dipertahankan. Tentu ya. tape itu bukan satu-satunya cara, tapi dengan tape dia nah. bisa mendorong masuknya cara yang lain. Mendorong masuknya okay. cara yang lain itu gimana? Ya. Karena dengan TAP, TAP itu kan memulai sebuah proses reformasi perubahan terkait dengan tata kelola alokasi anggaran yang awalnya berbasiskan general alokasi, sekarang berbasiskan indikator kinerja dan di situ ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Ini adalah inovasi kebijakan. Sekarang Mas kalau kal, eh Mas Arief kalau kita lihat kan bicara inovasi kebijakan di daerah. Itu selalu bicaranya kan hal-hal ya. yang sifatnya konvensional kan? Misalnya pendidikan gratis, sekolah gratis, pengobatan gratis, <laughs> ya, ya, ya. infrastruktur. Pengobatan
1: gratis.
2: Ya. Ya, ya Sekarang ada nggak inovasi ekologi? Jarang. Ada tapi jangan jarang. Nah inilah yang kemudian Oke. diambil Betul. oleh Gubernur Tartara. bahwa ketika yang lain belum bergerak, Kaltara sebagai provinsi yang termuda justru memulai jadi yang pertama di Indonesia. Dan ini tentu ada harganya. Okay, okay, okay. Harganya apa? Model bisnis jasa lingkungan yang bisa disampaikan ke seluruh dunia. Karena, kalau di
1: tingkat kabupaten Mas Joko?
2: Sudah... Nah, kalau di kabupaten lebih banyak. Oh,
1: uh, lebih banyak.
2: sebagai sebagai contoh? Kuburaya, Sia, Bengkalis, Benar Meriah, Kabupaten Jayapura.
1: Tentu gimana? Anu, prosesnya bagaimana Mas Joko Kabupaten bisa kemudian karena dipromosikan oleh Mas Joko dan tim atau
2: kemudian ya, ada proses yang di situlah peran dari masyarakat sipil masyarakat ya. makanya saya selalu bilang ini era baru advokasi masyarakat sipil gitu hmm. daripada selalu bermain di level zona yang sama ini kemudian jadi zona baru jadi keluar ya, dari zona ya, zaman. Ya. ini jadi pola advokasi yang baru, teman-teman masyarakat sipil punya fleksibilitas dan kedekatan, silakan, ya. ayo bareng-bareng gitu. Nanti sistimnya end-to-end program. Jadi dibantu mulai dari perumusan pemilihan indikator, penyampaian kebijakannya karena ada peraturan bupati yang harus di apa disesuaikan dan seterusnya ya. Tapi kan ini peraturan ya. bupati, bukan perda ya. Peraturan Bupati kan artinya oh, diskresinya okay. uh, eksekutif gitu yeah, Jadi yeah, mungkin lebih yeah. lebih bisa dipercepat prosesnya.
1: Jadi hal ini sudah ada beberapa kabupaten yang disebutkan Mas Joko tadi mempraktekkan ya yang namanya apa mekanisme transfer anggaran berbasis ekologi ini. Tentunya sasarannya kan ke desa-desa itu Mas Joko.
2: Jadi, kalau tage sasarannya ke desa. Kalau yeah, tapi yeah. Sasaran utamanya memang ke kabupaten, tapi kan dia juga langsung ke desa, karena kan ada akun bagian bantuan keuangan gubernur ke desa langsung juga bisa. Ntb sebentar lagi akan meresmikan tape dari provinsi gubernur langsung ke desa. Agak berbeda dengan skemanya kalau okay.
1: dari provinsi pun bisa langsung ke desa ya?
2: Ya, karena ada akun anggarannya, bagian akun anggarannya ada, mas. Gitu. Okay. dan isunya bukan yeah. hanya isu ekologi Apa, bantuan, saja bantuan
1: ya. bantuan gubernur itu ya yang langsung ke desa itu ya
2: ya bantuan keuangan bantuan keuangan gubernur kalau di Kaltara terus dikasih nama gubernur award itu ini kan kemudian pinter-pinternya aja kita mengemas gitu loh dan ini memang harus hmm. dikemas kemudian harus dimarketingkan dengan baik karena ini adalah sesuatu itu ini inovasi yang enggak semua daerah kemudian berpikir gitu loh nah daerah yang sudah sudah duluan Yang memang harus didorong untuk bisa mendeklarasikan ini, menjual ini karena ini ada nilainya ini adalah sesuatu terobosan baru yang harus dihargai dalam bentuk apa investasi masa depan investasi masa depan itu bicaranya investasi berbasis jasa lingkungan gitu. hmm.
1: Mas Joko bagaimana caranya kemudian katakanlah kita mau menggerakkan sebuah, nggak usah level provinsi dulu lah, kabupaten, kabupaten lah ya misalnya itu ya. apa yang Katakanlah kita bicara selaku masyarakat sipil lah ya. Yeah. Apa yang langkah awal yang meski kita, kita lakukan kalau kita punya kedekatan nih dengan pemda yeah. nih, apakah kita membicarakan isu-isu lingkungannya dulu intensitasnya? Yeah. Uh, gimana Mas Joko? Menurut G Mas Joko? Tentu, karena memang yang terjadi seringkali yang konvensional tadi. Terus munculnya program, anggaran gitu nah, kan. Itu. Ya, kemudian kebijakan yang terkait dengan mekanisme pendanaan ini yang kayaknya lebih sustain lah kalau Betul. ini bisa terjadi gitu.
2: Jadi memang dimulai dari brainstorming awal dulu ya. Karena kan harus menanamkan ini. Nah, PICU utamanya siapa sih? Bapeda, DPM, uh, PMD, kalau DPM. PMD, Bapeda, sama dinas terkait. diajak ngobrol bareng ya, kemudian mulai diketok tularkan, dilihat responnya kalau mulai oke okay, ya, kemudian didorong terus. Kemudian end-to-end -end program dibantu mereka untuk menyusun seleksi indikatornya, dibantu untuk merumuskan kebijakannya, dibantu yeah. untuk menyusun draft peraturan bupatinya. Dan nanti ketika pemilihan seleksi indikator diajak semua pemangku kepentingan Tapi harus melihat dari isu besarnya dulu. Sebetulnya itu, yang itu, menjadi itu, problematika itu. di kabupaten itu apa? Isu kayaknya namanya.
1: diawali dari si itu ya.
2: Betul. Nanti harus diturunkan dari visi misi bupati yang ada di RPJMD. Ya, terus nanti Oke. mulai diajak ya. Ketika yang paling seru nanti ketika pemilihan indikator, Mas Arif. Ya, 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 karena pasti akan berbenturan antara idealisme dengan pragmatisme. <laughs>
1: Dan Benar. yang tadi yang yang sudah ada yang pesan-pesan tadi ya. ya.
2: idealismenya nanti apalagi kalau ngajak teman-teman NGO lain sama akademisi,
1: okay. pasti inginnya
2: semua indikator masuk, ya. <laughs> ya kan? Tapi kita harus harus percaya bahwa sesuatu itu harus dimulai dari yang sederhana dulu,
1: yeah. dari yang sederhana,
2: simple. Tapi kita bisa mengawasinya dengan baik. Apalah okay. arti sebuah okay. kebijakan? Kalau kemudian kita nggak bisa mengendalikan. Ya, Jadi dimulai dari hmm. yang sederhana dulu, indikatornya. Karena ini kan bukan kebijakan yang sekali langsung habis, terus selesai gitu, nggak.
1: Iya, ini betul.
2: Cara kebijakan yang sustain, yang ini, usianya ini, 50-100 tahun ke depan. Yes. Impact-nya sistemik. Betul, dan jangan lupa nyusun roadmap. Okay. Karena apa? 3 tahun, 5 tahun harus dievaluasi, Mas Arief.
1: Ih eh, kita oh, kalau kayak gini selain kondisi ya, selain isu apa yang penting bisa dibicarakan kita bisa, harus melihat ini karakter kepemimpinan lokalnya ini betul ya, tapi benar Mas Joko tadi di rpjmd harus kita lihat visi misi ya, harus dilihat dan tentunya BKF juga bisa mendukung dalam konteks ini ya Mas Joko ya, ya. Nah. BKF
2: dan teman-teman kemendagri Mas oke okay. karena mereka betul. punya kepentingan yang RPJMD itu ya.
1: Ya ini karena memang kita dibatasi waktu, Mas Joko ini menarik berbincang. perbincangan kita ini. Tapi eh, sekilas kita bisa pahamlah, ada yang bisa kita dorong secara sistemik melalui mekanisme anggaran di daerah untuk mendukung prestasi-prestasi kerja ekologi inilah, Mas Joko. Siap. Kira-kira. Nah mungkin ini karena terbatasi oleh waktu closing statement-nya, Mas Joko. Dalam konteks bagaimana kita bisa sama-sama uh, mendorong implementasi dari apa ini kita sebut pendekatan, sistem, mekanisme, atau apa ya yang namanya. Cara ya? anggaran. Cara, 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 baru, cara. Ya. Cara, cara baru dalam uh, konteks green governance lah ini, ya. nah, transfer anggaran berbasis ekologi. Nah ini kita minta kalimat dan pernyataan penutup Mas Joko untuk menyempatkan
2: kita. Yang pasti sih kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu aja sih. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. yep. Gitu,
1: mudah-mudahan para pendengar sekalian, baik aktivis lingkungan, teman-teman, hmm. masyarakat sipil, eh, mungkin juga para akademisi, dan syukur-syukur kalau ada teman-teman di pemerintahan daerah yang ikut mendengarkan kita. Ya tadi ya seperti yang dikatakan Mas Jokoh, Kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita. Eh, terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Eka narator kita. Terima kasih Pak Eka.
0: Ya, terima kasih Mas Arif, Mas Joko. Wow, memang. Jadi pertama tentang pendanaan itu ya yang saya tarik kesimpulan jadi bukannya dananya itu nggak ada, cuman mungkin kurang fokus ya dan harus difokuskan. Dan agar bisa fokus ini ternyata berbagai elemen itu harus bergerak bersama. Dan Mas uh, Arief tadi juga sudah uh, menekankan salah satunya adalah karakter kepemimpinan dimanapun. Ya. Dan saya sepakat sekali dengan apa yang Mas Joko bilang ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, okay. terima kasih para pendengar dan... tetap dengarkan Green Culture Podcast ini pasti akan ada hal-hal menarik yang bisa kita angkat dari obrolan-obrolan terima kasih Mas okay. Arief, Mas Joko sampai ketemu lagi ya
1: oke, okay, sampai ketemu lagi terima kasih